0: Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit. Zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 51. Folge unseres Podcasts Mainzer Hörspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz und Autor der AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mir zur Seite steht wie immer Theresa Eickhoff, die den Podcast von Folge 1 an nun schon seit über zwei Jahren produziert. Und um was kann es bei unserem Podcast am ersten Bundesliga-Wochenende gehen? Klar, um Mainz 05. Zwölf Wochen, nachdem die 05er in Dortmund Charakter gezeigt haben, geht es Sonntag gegen die Unioner in Köpenick in die neue Spielzeit. Plaudern wir also ein bisschen über die 05er. Und dazu kann ich heute zwei Gäste in unserem vrm studio begrüßen. Harald Strutz, 29 Jahre Präsident des FSV Mainz 05 und seit 2019 verdienter Ehrenpräsident. Und den langjährigen AZ-Sportchef und späteren ebenso langjährigen Chefredakteur Lutz Eberhard. Es geht um Erinnerungen an alte Zeiten, um Mainz als Fußballstadt, die Fans, die Identität. Also einmal das Spielfeld rauf und runter. Viel Spaß bei Lutz und Strutz. Mein eigener 05-Bezug. Ich war in den bisweilen eher traurigen Zweit- und Drittliga-Tagen eher nur Gelegenheitsbesuche. Habe jetzt aber auch schon meine 20. Dauerkarte was ich bei mir aber immer mehr vermisse, das ist dieses Kribbeln, das ich früher immer vorm Saisonbeginn hatte. Diese Ungeduld, Unruhe vorm ersten Spiel. Es ist irgendwie abhanden gekommen. Leider. Jetzt hatten Sie, Herr Strutz, als jahrzehntelanger Präsident, ohnehin einen ganz anderen Blick auf die neue Saison als ich als, sagen wir mal, einfacher Fan. Aber wie geht es Ihnen denn
1: heute so kurz vorm ersten Anpfiff? Na, ja, zunächst einmal schönen Dank für die Einladung. Bin gerne gekommen um da auch zu berichten, was man so erlebt hat in den 29 Jahren. Auf der einen Seite aber eher auf Ihre Frage zu kommen, ja, das Gribbeln ist natürlich ein völlig anderes. Äh, natürlich bin ich Fan von meinem Verein, wenn ich so sagen darf. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man nicht mehr in der Verantwortung ist und nicht mehr in einer Funktion steht, dieses Adrenalin, das man verspürt hat vor einem Saisonstart, das äh, man verspürt hat bei jedem Spiel, das ist natürlich in dieser Form nicht mehr vorhanden. Ich freue mich auf die Saison. Weil ich glaube, es wird eine sehr spannende Bundesliga-Saison, auch für den Verein selbst. Was die Mannschaft anbetrifft, ist sie hervorragend verstärkt worden, um das gleich zu erwähnen. Auf der anderen Seite muss man abwarten, weil die anderen schlafen natürlich auch nicht. Und man muss sehen, wie sich natürlich gerade der Saisonstart gestaltet.
0: Ja, und du Lutz, du hattest ja früher, als du noch im Sport warst, vor Saisonbeginn, schon ganze Zeitungsseiten vollgeschrieben. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Wie ist bei dir Fanmüdigkeit oder Spannung? was mit dem Kader jetzt geht?
2: Also ich glaube schon eher Spannung, weil wie es der Harald eben gesagt hat, die Mannschaft ist mehr oder weniger zusammengeblieben. Es kann ja sein, dass noch der eine oder andere vielleicht geht, wenn ein gutes Angebot kommt. Aber ich glaube, die Mannschaft ist mindestens so stark wie im vergangenen Jahr. Und da hat man nach Europa schielen können und durch eine kleine Schwächephase, wenn man so will, hat man das verspielt. Ich glaube, dass es das der Anspruch des Trainers ist, Dahin zu kommen Und daher würde ich sagen, wird es spannend. Äh, Fanmüdigkeit ist in Mainz das Problem, glaube ich. Das ist so eine Zufriedenheit nach langen Jahren Bundesliga. Ich glaube, was für Mainz 05 blöd war, war in der Corona-Zeit, als man diesen sensations abstieg geschafft hat, dass das ohne Zuschauer gelaufen ist. Das hätte noch mal einen neuen Boom auslösen können. Und dem läuft man jetzt
1: ein bisschen hinterher. Ja, okay. ja ich glaube, das ist, wenn ich da anknüpfen darf, vielleicht auch immer großes Problem schon äh, Jahrzehnte gewesen. Ich habe immer gesagt, die gemeinsame mentalität ist eine sehr schöne Mentalität, aber sie ist manchmal so ein bisschen na, ja, ich sag mal ein bisschen schläfrig. Also ich meine, der Mainzer liebt seinen seinen Schoppen, seinen Handkäse und einen Abstiegsplatz. und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht auch mal ändern muss, auch mit dem Anspruchsdenken her. Aber das ist etwas, die Euphorie kommt ja auch mit den Erfolgen und der ja. Lutz hat es gerade gesagt, gerade in den, am Ende der Saison, gerade mit dem Spiel gegen Dortmund, hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt. Bedauerlicherweise hat es vorher nicht in dieser Form gezeigt, aber man darf die letzte Saison natürlich dadurch auch nicht verteufeln.
0: Ja, wir kommen auch zu Identitätsfragen, kommen wir, kommen wir später nochmal. Äh, bevor wir jetzt dann auch in diese Themen eintauchen, vielleicht mal einen äh, Blick in äh, Ihre eure ganz persönliche 05-Vergangenheit. Äh, Lutz, du als äh, Urmainzer, wann bist du denn zu deinem ersten Spiel auf den Bruchweg? Und mit wem? Und gegen wen? Hast du überhaupt dann noch Erinnerungen?
2: Ja, ich habe Erinnerungen, sogar ziemlich gute. Das war 1972. Als Mainz ähm, das erste Mal um den Aufstieg äh, gespielt hat, wo sich nachher Fortuna Köln äh, durchgesetzt hat in letzter Konsequenz, äh, da bin ich mit selbstgebastelter Fahne und ein paar Schulfreunden auf dem Bruchweg und habe in der Kurve zum Hattenberg äh, gestanden und habe mitgefiebert mit Gerd Klier, Herbert Schelle, der ja leider vor kurzem verstorben ist. Da waren die ganzen Größen, das war die erste Hochzeit. Und seitdem erlebe ich eigentlich, das fast 50 Jahre, jetzt Mainz 05, mit
0: allen Höhen, Tiefen. War das dann schon prägend, der, der erste äh, Besuch? Hat das schon gereicht für ein Leben mit Mainz 05 und das trotz der, der jahrzehntelangen Mittelmäßigkeit, die daraufhin ja folgte, mit Ausnahme der, der deutschen Amateurmeisterschaft?
2: Also für mich absolut. Ich habe auch keinen wirklichen anderen Lieblingsverein in der Bundesliga oder sonst irgendwas, sondern da gucke ich immer interessant, was andere machen. Aber ja, das war prägend und Anfang der 80er habe ich
0: dann dort Handball gespielt.
2: Mhm. Bei 05 und bin dann auch seitdem Mitglied.
0: Herr Sturz, Ihr Vater war ja in den 50er Jahren äh, Präsident von Mainz 05 und unter seiner Ägide wurde ja auch der, der Bruchweg zum ersten Mal zu einem richtigen Stadion ausgebaut mit Rasenplatz und Tribünen. Äh, wie sind denn Ihre ersten Erinnerungen an Mainz 05?
1: Ganz weit zurückgehend, gerade an diese Zeit. Mein Vater ist 1956 <lacht> gestorben, war fünf oder sechs Jahre Präsident des Vereines. Und äh, mit meinem Opa bin ich als Fünfjähriger immer von der Mombacher Straße, da haben wir gewohnt. Mein Vater war Geschäftsführer der Pomerischen Saatzucht, hochgewandert. Und ich habe dann immer in der ersten Reihe gesessen. Was schön ist, es gibt sogar noch ein Bild heutzutage im im Webraum, wo ich als Fünfjähriger auf dem Schoß meines Vaters, Entschuldigung, meines Opas sitze, äh, als die Spieler da rauskommen. Also das geht sehr weit zurück, dass ich dann später leicht geworden bin, ist die. Äh, andere Seite, aber gerade in den Pokal äh, bei den Pokalerfolgen in der 60er Jahre war ich natürlich auch vor Ort, ich habe auch Transparente gehalten, ich war sogar mit in München gewesen, bin mit dem Zug dorthin gefahren, morgen zurückgekommen, gleich wieder in die Schule gegangen, habe diesen berühmten Pokalsieg gesehen, der heute noch immer so euphorisch gefeiert wird, 1965 war das. Aber dann war lange Zeit eigentlich ein bisschen Ruhe. Ich habe mich immer ein bisschen für den Verein interessiert, bis ich dann später äh, ja, ins Funktion kam. Äh, Sie haben ja
0: in Ihrem Buch Unfassbar, das ich übrigens äh, ziemlich spannend zu lesen finde, über Ihre Zeit als äh, Präsident. Da habe ich aber auch gelesen, dass es bei Ihnen ziemlich lange gedauert hat, bis Sie dann wirklich Feuer gefangen haben für Mainz 05. Das hatte irgendwas mit dem Wipferein zu einzutun.
1: Ja, 85 bin ich halt gefragt worden. Ich war damals 35 gerade geworden und äh, war auch gerade Anwalt, hat meine Anwaltskanzlei gegründet. Aber ich habe da gesessen als Mainz und habe gesagt, was machst du eigentlich jetzt, Harald? Bisschen langweilig, obwohl ich da schon Familie hatte. Also hat mich jemand gefragt, ob ich in den Whip club kommen würde und das habe ich dann sehr gerne gemacht. Das Schönste dabei ist, mein Sohn Hendrik hat den Namen damals bekommen, weil ich einen Tag vorher beim Spiel war, beim Freundschaftsspiel gegen Birkenfeld war es glaube ich, und Hendrik Weiß, unser Spieler war da, eigentlich hätte mein Sohn Christopher heißen sollen, aber der ist dann, bin ich nach Hause gekommen, habe zu meiner damaligen Frau gesagt, also der heißt jetzt nicht Christopher, der heißt jetzt Hendrik. Also so kleine Erlebnisse hat man dann als, äh, als äh, meinst du fünf Anhänger und äh, so hat sich dann der Weg natürlich verfestigt. Und aber nur drei
0: Jahre bis zum Präsidenten, also 85 ja. VIP-Club, 83 ja. Präsident. Lutz, du warst glaube ich damals bei dieser legendären Hauptversammlung auch dabei, gell?
2: Ja und wir haben uns ja ein bisschen gekannt durch den USC, ja. ähm, weil ich ja auch Leichtathletik gemacht habe Auch wenn wir altersmäßig einen Tick auseinander sind, aber man, ich kannte den Harald Strutz da und ich habe damals, äh, bin ich in dem Jahr neu 1988 aus der Kreuznacher Redaktion hier nach Mainz gekommen in die Sportredaktion und habe dann darüber geschrieben über diesen denkwürdigen Abend wo Herr Hertlein ja die Quittung der der Mitglieder bekam durch seinen Ärger mit Herrn Strich, dem damaligen Trainer, und auch einem Artikel, den ich geschrieben habe in der Zeitung, wo er über die Schulden gesagt hat, die Mannschaft ist 100.000 Euro wert, wir haben keine Schulden, 100.000 Euro waren damals viel Geld, aber das war natürlich eine Milchmädchenrechnung, die die Mitglieder nicht mitgemacht haben.
0: Ja, und für Sie kam es überraschend rein als Fan, raus als Präsident. (lacht)
1: Ja, natürlich. Es war, ich glaube, das war für, für alle überraschend. Das war für viele wahrscheinlich auf der einen Seite ein Schockerlebnis. Für mich war es eine Herausforderung. Ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht damals überlegt. Der entscheidende Punkt war, dass der, der Jürgen Dötze dann später ja auch lange Jahre Vizepräsident äh, war, als Geschäftsführer von Sat 1 gesagt hat, also passen Sie auf, Herr Sturz, wenn Sie das machen, bezahlen wir 200.000 Mark, wir werden Trikotpartner. Und dann äh, können Sie dann entscheiden, ob Sie das machen wollen, der Peter Ahrens wollte das damals nicht, also fragen Sie mich bitte nicht, wie, ich bin wie von einem Faden gezogen aufgestanden und habe gesagt, ich mache das jetzt ganz einfach. Ich bin auch nur gewählt worden. Davon bin ich absolut davon überzeugt, weil ich den Namen Sturz trug. Und man an die Ära meines Vaters, der ist 50-jähriges Jubiläum. Ich habe später das 100-jährige Jubiläum gefeiert bei einem Verein. Ich glaube, das ist auch einzigartig. Aber so ist es entstanden. Aber die Konsequenzen daraus und wenn man das mal sieht als Rechtsanwalt, das war schon eine sehr, sehr herausfordernde. Entscheidung, weil ich auch überhaupt keinen Background hatte über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Vereines und das hätte mich auch fast eingeholt, aber. Das war dann eine Geschichte, die in den ersten Jahren wirklich zusammen mit meinen damaligen Vorstandskollegen, da war Christian Heidel noch nicht dabei, das waren die ersten fünf Jahre, ich glaube, das waren die ganz entscheidenden Jahre auch für den Verein.
0: Das war die Geschichte mit 5 vor 12 beim DFB?
1: Das war 5 äh, vor 12 mit WFB, Bf- Nee, die kam später, da, das, 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 nein, das war die Geschichte 5 vor 12 äh, bei den Mainzer Banken, weil uns die damalige Bank, äh, ganz einfach, der, der Verein hatte keinen Überziehungskredit mehr gewährt bekommen von 300.000 DM und nur durch eine wunderbare Freundschaft mit äh, dem damaligen Geschäftsführer der Syveder, Wolfgang Preuß leider dem Gespräch warst du dabei ja warst du dabei und äh, wenn wir diesen diesen Überziehungskredit der ist zu seiner Bank gegangen und ich nenne die Bank jetzt nicht und hat gesagt wenn ihr diesen Kredit diesen Überziehungskredit von 300.000 Mark dem Verein nicht gewährt dann werde ich alle meine Konten abziehen. Da hat ein sehr erfolgreiches Unternehmen gehabt mit der Syveda. Und das war die Konsequenz daraus, dass die Bank gesagt hat, wir machen das. Und es ging ja nicht um eine Tilgung der Schulden, sondern nur um einen Überziehungskredit. Wenn das nicht gewesen wäre, und dann kam natürlich auch dazu, dass Ich sag mal, ich bitte mit Verlaub, es war so, mit, mit, mit meinem Namen in Mainz eine andere Reputation hatte und der eine oder andere sich noch erinnerte und dann auch als Geschäftsmann den Verein anfing zu unterstützen. Mhm. anfing zu unterstützen.
0: Lutz, wie hast denn du die, die 70er und 80er, also diese etwas äh, traurige Zeit zwischen einerseits diesem ähm, ja, ver, verpassten Aufstieg und dann später der Amateurmeisterschaft, aber ansonsten war es ja dunkel. Wie hast du das so in Erinnerung Spiele vor 1.000 Zuschauern
2: Zuschauern oder 800, das war schon viel gewesen, ja genau, also das war spannend, ich glaube aber, dass das ein Stück den Verein auch unter der Ägide nachher vom Harald Strutz geprägt hat, wenn das so nicht gewesen wäre, wäre vielleicht da auch emotional nichts passiert Sag ich mal Warst so. du denn selbst oft
0: oben in ich der war, Zeit?
2: Also ich war regelmäßig oben, ich kann ja nicht mehr sagen, ob ich mir jedes Spiel angeguckt habe, aber ich war oft oben und da gab es ja einige Dinge, die man jetzt aufzählen könnte, was alles schiefgelaufen ist, auch mit Tränen oder sonst irgendwas und das hat ja erst eine Stabilität äh, bekommen, nachdem Harald Strutz äh, Präsident war und mit dem neuen Vorstand und da begann ja die Entwicklung erst vorher, war das immer ein Auf und Ab. Kann man sagen. Man war ja nicht unerfolgreich, muss man sagen. Also wenn man sich anguckt, 72 schon mal da mitgespielt. Man hat ja immer so Höhen und Tiefen. Äh, Man hat aber keine Stabilität reingekriegt, was ja heute den
0: Verein jetzt seit... Äh, ja. seit 30 Jahren auszeichnet. Aber die sagen. Atmosphäre im Stadion, die fand ich, also, die war eher abtörend. Also, ich, ich, keine. Kam ja, ich kam ja, ich bin ja in Bonn und Lörrach aufgewachsen, das sind zwei äh, Städte der, der Fußball-Diaspora, das ist dann Vierte Liga und Tiefe. Ähm, und dann kam ich nach Mainz und ich sag mal so, da war es genauso
1: dumm. Ja, aber das hat ja Gründe gehabt. Ich da meine, das da stand man in der
0: Kurve auf so sandigen Haufen ja, ja. und neben mir nur nörgelnde Mainzer. Das ja. war überhaupt mein erster Eindruck aber. von Mainz
1: ist, das da nur geschimpft wird. Ja, aber Herr der entscheidende Punkt ist doch das. Also das Bruchwegstadion hat ja seinen Namen verdient. es war, war eigentlich nur Bruch. Und äh, ich meine, die Leute, unsere Fans heute und die Freunde also von Mainz das. Das ja 5 sehen das ja immer so, als wäre der Verein in dem Zustand gewesen wie die letzten 20 Jahre. Nein, entscheidend war doch vielmehr, wir hatten eine Holzbarke dahinter. Angefangen habe ich mit einer Halbtagskraft, also ich sage jetzt bewusst ich, mit einer Halbtagskraft, die im Container gesessen hat. Wir hatten eine Geschäftsstelle unter der Tribüne. Die Vereinsgaststätte war einfach nur eine eine Holzbaracke gewesen. Und das war das Spannende, weil ich glaube, das, was der Lutz angedeutet hat, war, diese Emotionalisierung der Mainzer zu erreichen und ganz einfach mit einigen kleinen Dingen äh, einfach diesen Verein gesellschaftsfähig zu machen.
0: Dazu jetzt eine Frage, weil ich kann mich noch genau erinnern, ähm, Ende der 80er, da war, glaube ich, der Schnitt so bei 1.200 äh, Zuschauern und ähm, da war ich schon bei der AZ und als es so zur gleichen Zeit das erste Mal beim FCK ein bisschen eng wurde in Richtung Abstieg, da habe ich mal eine Geschichte gemacht über die Stimmung in den Mainzer fck Fanclubs. Und ich war total erstaunt, es gab in Mainz viel mehr organisierte FCK-Fans als solche vom FSV Mainz 05. Ähm, wann und wie ist es denn eigentlich gelungen, Mainz 05 in der Stadt bei den Mainzern zu verankern, eben genau das Emotionale zu erreichen.
1: Ich glaube, das war ab diesem Moment. Äh, angefangen hat das Ganze dann letztendlich äh, durch diese Kontinuität der Vereinsarbeit, durch die Anerkennung auch der Politik, der Gemeindepolitik und letztendlich dieses Image. Also wir haben ja Aktionen geschaltet. Äh, mein, mein Freund der Arbeitslose, den wir umsonst reinlassen konnten. Wir haben letztendlich Wann war das? Ach, das war Anfang, das war Anfang der 90er Jahre, zwei Jahre, nachdem okay. ich begonnen habe. Es ging ja darum, auf der einen Seite diesen Verein wirklich gesellschaftsfähig zu machen. Wir hatten damals einen vip da waren etwa 80 Leute drin. Als ich aufgehört habe, waren es dann zweieinhalbtausend. In 2017, ich will nur sagen, so haben wir angefangen, ganz einfach zu arbeiten. Wir wollten ganz einfach die, die Leute begeistern. Damals hast du 1000 Mark bezahlt im vip Ich habe einem Unternehmer gesagt, komm doch mal vorbei, guck dir das Ganze mal an, bring aber mal einen Freund mit. Damals ging das noch, der kriegt auch eine Freikarte und wenn es ihm dann gefällt, dann kann er weiterkommen. Und das Ergebnis war, dass natürlich dann letztendlich eine, eine, ja, eine Erhöhung der Mitgliederzahl erfolgt war. Das führte auch dazu... Ich meine, bevor dann Jürgen Klopp kam 2001, wir dürfen nicht vergessen, das hat ja eine Zeit lang gedauert. Wir hatten dann Trainer wie Robert Jung, äh, ein großartiger Trainer, der nach dem Abstieg, nach dem ersten Jahr gleich meiner Präsidentschaft dann das geschafft hat, die Mannschaft wieder in die zweite Bundesliga zu führen. Wir hatten dann natürlich einen Wolfgang Frank, der in der Tat ein äh, Visionär war, der natürlich wirklich sehr, sehr schwierig war, mit dem ich mir aber später unglaublich gut angefreundet habe. Aber in der Zeit, als wir zusammengearbeitet haben, war eben das Ganze ein bisschen mehr mit Spannungen erfüllt, wobei es weniger an ihm lag, als vielleicht an dem gesamten Umfeld. Und dann kam natürlich die Geschichte, die Explosion, die Emotionalisierung, die Wolfgang Frank angezettelt hat, mit seiner Rückkunft wieder. Wir sind dann mit, mit, mit 3.000, 4.000 Leuten zu Auswärtsspielen gefahren, als es darum ging, nicht abzusteigen. Das war etwas mit den Aktionen des Vereins, einen Sonderzug zu sponsern, Busse zu, starten, äh, zu chartern. Wir sind mal mit 30 Bussen nach Gladbach gefahren, wir sind mit einem Sonderzug runter zum Pokalspiel weiß Ich noch äh, nach München gefahren am 22.12., das ist nämlich mein Geburtstag. Äh, auch wenn wir verloren haben, haben wir da 10.000 Fans runtergekarrt. Public Viewing 10. im
0: Volkspark erinnere ich mich auch noch gegen Wolfsburg. Ja, war das, das, war auch so ein Punkt?
1: 9, das war aber schon 97, 98. Es war natürlich ein Schritt, da wollte die Stadt Mainz das Ganze machen mit 5.000. Äh, hat sie gesagt, ach, da kommen vielleicht mal 5.000, das können wir doch am Rheinufer machen. Und ich gesagt, da warten wir dann mal drauf. Wenn die dann alle was getrunken haben, fallen, fallen die dann in den Rhein. Das hat sie dann <lacht> überzeugt, da sind wir in den Volkspark gegangen und haben natürlich gestaunt, es waren 20.000 vor einer Videowand. Mainz spielt gegen Wolfsburg um den Aufstieg. war ganz im Ernst, wer hätte sich das vorstellen können? Das ging ja relativ schnell. Das hat ja nur zehn Jahre gedauert. Und dann haben wir es halt nicht geschafft, was im Nachhinein ganz wirklich sehr gut war für den Verein, weil er sich dann auch stabilisieren konnte. Und dann kam ja natürlich die Folgezeit, diese unglaubliche Emotionalisierung mit, mit, mit äh, diesem mit doppelten Last-Minute-Scheitern. Und, und mit diesem doppelten Last-Minute-Scheitern. Das Beste, was dem Verein jemals passieren konnte, auch wenn es damals natürlich unfassbar wehgetan hat, aber eines hat es natürlich gezeigt: Wir sind ein wunderbar beliebter Verein in ganz Deutschland geworden. Und das waren wir dann auch jahrelang. Jetzt ja, geht es darum, das wieder zu erreichen, weil im Moment ist es halt nicht mehr so ganz. Ja,
0: ja weil erinnere mich auch dieses zusammenstehende Niederlagen das war ja etwas was man ja, ja und aber auch später noch wir sind dann ja nach zwei Jahren Bundes erste Liga ja wenn in die zweite Liga äh, abgestiegen dann ist Klopp gegangen das war ein phänomenaler Abschied. Ich glaube, es gab noch nie einen Trainer in der Bundesliga, der so verabschiedet äh, wurde. Also da war Mainz wirklich was ganz Besonderes in der Bundesliga. Aber zwischenzeitlich ist ja auch ein Stück die alte Identität verloren gegangen. So dieses Besondere. Jetzt nicht nur mit der Wirkung nach ganz Deutschland, sondern auch in Mainz selbst. Äh, Ist das ganz normal, Lutz? Oder oder haben die 05er es schon wieder geschafft, eine neue Identität zu finden? Oder sind sie noch auf der Suche?
2: Also ich glaube dass heute die Zeit halt schnelllebiger ist, dass das auch mit der damaligen Identität heute gar nicht mehr ginge, weil die Zeiten haben sich komplett äh, verändert im Profifußball. Ich sage das immer ganz gern Leuten, die sich beschweren über die Gehälter von denen und so. Und da sage ich immer über Bruce Springsteen, sein Gehalt spricht niemand, aber über jeden einfachen Fußballprofi. Das ist Unterhaltungsindustrie äh, mit Leuten in kurzen Hosen sage ich immer gern Und ich gehe dahin, weil ich unterhalten werden will und ich will Spaß haben, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. Das ist für mich das, was den Fußball auf der Ebene heute ausmacht. Und die Identität kann meinst du, fünf sind sie ja dabei wieder zu gewinnen durch diesen Nichtabstieg. Ich habe es vorhin gesagt, leider waren da keine Zuschauer da und man hat jetzt mit Bo Svensson einen Trainer, ähm, der wieder Leute an sich binden kann, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, das größte Problem für Mainz 05, dass heute sehr viel über einzelne Spieler geht. Die hat Mainz 05 nicht so. Da ist es jetzt wieder mal der Trainer nach Tuchel und Klopp, sage ich mal, der der identitätsstiftend ist. Und das wird jetzt spannend. Wie lange bleibt er oder was ist? Und bei den Spielern, ich glaube, dass Mainz 05 versuchen muss, auch mal wieder jemand wie den verrückten Ägypter zu bekommen <lacht> oder wie ein Iwanschitz oder sonst was oder sich selbst rausspielen ich würde mir wünschen dass zum Beispiel Barairo bleibt ich bin der Meinung dass er in Mainz eine absolute Identität steht das immer noch auf der Tippel ja das kann man doch bei jedem jungen Spieler wenn einer mal aus England anruft da verdienst du brutto für netto oder noch mehr und hast einen vierjahresvertrag und dann hast du halt für dein Leben ausgesorgt
0: Herr Strutz, Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, es sei Zeit, den Schritt vom Wohlfühlverein zum Leistungsverein zu gehen. Und dann haben Sie auch das, was Sie vorhin schon gesagt haben, man müsse die Nische aus Handkäs-Schobbe und Nichtabstieg verlassen. Ich denke, der, der Verein ist gerade seit der Rückkehr von Christian Heidel mehr als bereit dafür. Aber sind es denn auch die Fans
1: also zwei Sätze noch, was was Lutz gesagt hat. Die, die Wichtigkeit des Trainers hat eine ganz besondere Rolle bei der Entwicklung des Vereins gespielt. Für mich war Jürgen Klopp der wichtigste Mann im gesamten Verein die letzten Jahrzehnte. Aus dem einfachen Grund, weil er eben das alles verkörpert hat, was der Mainzer Fan und eigentlich der Fußballfan generell liebt. Dann kam Thomas Dohl, was man nie vergessen darf. Martin Schmidt, der wird immer so ein bisschen vergessen, äh, hat uns direkt in die Euroleague geführt. Das heißt, es war ja eine Erfolgswelle da. Dass das dann natürlich ein bisschen abgeebbt ist, hat natürlich die viele Gründe. Äh, natürlich ist einer der wichtigsten Identifikationsfiguren Christian Heidel nach Schalke gegangen. Dann gab es, das darf man ja auch mal erwähnen, natürlich schon eine etwas krisenhafte Zeit oder sehr krisenhaft. Es gibt auch Wunden, die verheilen nicht mit meiner Person. Das heißt, wir hatten dann auf einmal diese Kontinuität nicht mehr in diesem Verein. So. Und damit verliert der Verein auch die Identifikation und vor allem, und das sage ich jetzt bewusst und im besten Sinn des Wortes, seine Wärme, seine Herzlichkeit und ganz einfach seine Köpfe. Die waren ganz einfach nicht mehr da. Dann haben es andere versucht, das ist glücklich gescheitert. Mit äh, Stefan Hoffmann kam jemand, der genau das wieder verkabert. Mit Christian Heidel natürlich, Bos Wenzern und Martin Schmidt. Genau das, was wir immer angewendet haben, du brauchst die Identifikationsfiguren. Und das hatte ich sogar in einem Interview gesagt. Dieser Verein geht einen wirklich, äh, geht's wirklich mehr als bergab, wenn nicht wieder die Identifikationsfiguren kommen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben. Ich habe das auch gesagt, wir diskutieren seit dem Jahre 2015, mindestens seit 2015, wenn nicht früher über die Frage, was kann der, was der Verein tun, um auch wettbewerbsfähig zu sein. Natürlich passt es unseren Fans oder einem Teil der Fans nicht, wenn es darum geht, diesen Verein mal auszugliedern. Aber wenn ich jetzt ganz einfach die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht schaffe, auch für die Zukunft, ja, ich, wir, wir, alle Vereine haben gemeckert über Corona, alle haben gesagt, wir haben kein Geld mehr, Mainz du Fünf hat das hervorragend hinbekommen, auch wirtschaftlich, das muss man ein großes Kompliment, aber letztendlich geht es um den nächsten Schritt und wenn ich keine Investoren und wir sind nun mal im Big Business, wie der Lutz auch da deutlich gesagt hat, äh, dann kann man sich entscheiden, wollen wir zukünftig Oberliga spielen oder wollen wir ganz einfach mal höhere Ziele haben. Letztendlich geht es auch darum, dem Mainzer Fan, und das sage ich auch mal zu sagen, passt mal auf, natürlich ist es das Wichtigste für den Verein, immer nicht abzusteigen. Nur ehrlich gesagt, wenn ich natürlich von Anfang an sage, das Ziel ist ein Nicht-Abstiegsplatz, wenn ich jetzt Spieler habe, die eine völlig andere Qualität ist in der heutigen Zeit eine andere Qualität haben, mehr Geld verdienen, dann muss ich halt auch mal sagen: Pass mal auf, unser Anspruch ist Leistung. Unser Anspruch ist es von Anfang an. Wir wollen unter den ersten neun, acht, neun Spielen mit der Chance dann zu haben, in der Euroleague auch zu spielen. Das wird auch eine große, ein großer Gradmesser sein für Bo Svensson. Das war es für Thomas Tuchel, das war es für Jürgen Klopp, das war es jetzt. Für 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 Martin Schmidt, aber es ist natürlich insbesondere jetzt für Bo Svensson, der die Fähigkeit hat und der im Fokus steht. Er ist immer in der Red Bull-Familie, also machen wir uns mal nichts vor, das kann, kann mal ganz, ganz schnell gehen. Wenn die Mannschaft aber Leistung bringt und er sagt, ich kann das alles umsetzen und ich habe eine Perspektive, mal nach oben. Nur wenn ich natürlich ein Spieler sage, pass auf, wir sind zufrieden. Ja, aber nicht- ist das Abstiegs- nicht der als- Unterschied zwischen, ich meine, dass der
0: Verein das sagen muss, dass die offiziellen, dass das auch die, in der Mannschaft gelebt werden muss? Wir wollen höher hinaus. Das ist ja das eine. Das andere ist ja der Fan auf der Tribüne. Ich denke da jetzt mal ganz an mich als Durchschnittsfan. Ich bin da, ähm, ich bin auch zufrieden mit geilen Spielen und einem Nicht-Abstiegsplatz. Sehen Sie? Man ja, kann
2: aber beides haben. Ja, das
0: Problem ist, dass
2: es viele Mainzer Fans gibt. Ich sitze ja auf, mit meinen Dauerkatten äh, auf der Gegenseite und viele da rum Und man merkt, da ist eine, immer eine hohe Zufriedenheit und Verständnis. Und mein Spruch ist immer, wenn einer nicht trifft, wenn er jetzt auch noch Treffer wird, wer, wird er nicht mehr bei Mainz spielen. Das sind die Gehälter. Ich sage aber auf der anderen Seite auch, die zwölf Stammspieler, sage ich jetzt mal, die da unten sind, verdienen garantiert auch eine Million. Und die Mainzer Fans meinen immer noch, es kommen Spieler hierher, weil so schön ist meins. Das ist vorbei, das ist ein Business. Und, und diesen Schritt müssen die die Fans unbedingt gehen, weil Mainz muss man europäisch spielen oder muss man in ein Pokal-Endspiel kommen. Muss man, sage ich mal, wir, wir werden ja immer gern mit Freiburg verglichen, obwohl ich der Meinung bin, dass Freiburg noch ein viel einfachere Voraussetzungen hat durch seine Lage als Mainz ja, äh, im Rhein-Main-Gebiet äh, mit Frankfurt, wo eine ganz andere Tradition und Kaiserslautern noch ganz Aber andere... wir waren auch schon verglichen. mal vor Freiburg ja, nein, mit Stadion und Nein, das, und so, hat, ja? das das hat ja aber einfach in der, in der Wirkung mit den Fans. Man muss hier mal, wie Freiburg, es schaffen, ähm, mal in, in Europa eine ganz gute Rolle zu spielen, um auf der Landkarte da zu erscheinen für Sponsoren. Und die Fans müssen da einfach mal den Mut haben,
0: mehr zu wollen. Äh, mehr zu wollen ja. äh, nur mal ganz kurz zur Fanentwicklung generell. So bis in die 60er Jahre ist man mit Anzug und Krawatte ins Stadion, dann später im Freizeitlook und so, ich sage mal, Farben in Form von Schals oder Bannern tauchten ja erst so ab den 80ern äh, auf. Dann gab es so die ersten organisierten Fans. Ab 2000 hatten wir die Fiesta am Bruchweg, da war es ja wirklich bunt. Aber ab 2015 gab es ja und gibt es ja immer mehr von diesen berüchtigten No-Shows im Stadion. Das heißt, Leute, die zwar Karten haben und trotzdem nicht kommen und das dann gepaart mit einem teilweise zurückgegangenen Besuch das ist ja schwierig. Sie haben sich ja in Ihrem Buch, in dem Kapitel Was kommt nach der Romantik, auch kritisch zur Rolle der Ultras geäußert, Herr Strutz. Das ist Ihr Buch, ist jetzt drei Jahre alt. Wie sehen Sie es mittlerweile?
1: Also kritisch habe ich mich insoweit geäußert, dass letztendlich äh, in den früheren Jahren, und das war das, was den Bruchweger ausgemacht hatte, die Ultras es geschafft haben, das gesamte Stadion zu emotionalisieren. Das heißt, mit ihren Fangesängen haben sie es geschafft, dass letztendlich alle gesungen haben Humba Humba Tedere oder äh, You Never Walk Alone. Äh, das war ein großartiges Erlebnis. Es hat sich dann aber so ein bisschen eingestellt, dass sie ihre eigenen Songs gemacht haben. Also wenn ich jetzt eine Stunde lang höre äh, Rot und Weiß oder Mainz 05, meine Stadt, und das in einem Trauerton, in einem depressiven Ton, dann hat das keine, dann, dann dann hat das keine Emotionalisierung mehr. Es war und das Entscheidende ist: Die Ultras sind diejenigen, die die Stimmung machen. Ich meine, ich spreche jetzt wirklich von den echten Ultras und nicht von denen, die das Ganze als Sprungbrett nehmen oder als ja, als äh, Freizeitgestaltung, sondern die, die, die es verstehen, auch die anderen Fanclubs mitzunehmen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn eine Mannschaft, meine Mannschaft, angreift, dann hat sie die, hat, hat die äh, haben die Zuschauer, die es unterstützen. Wir haben so ein bisschen, ach, so ein bisschen schläfrig. Und wenn du die ganze Zeit da sitzt äh, und hörst dieses monotone, den monotonen Gesang, dann wirst du ganz einfach als normaler Zuschauer, wirst du ganz einfach müde so selbstverständlich es sind keine Wellen mehr in dieser Begeisterung es hat jetzt in den letzten muss ich sagen letzten im letzten Jahr hat das wieder angefangen da haben sie auch das Lied gut ein bisschen geändert da hat auch ein bisschen mehr Abwechslung dabei und natürlich hat die Mannschaft ein eigenes äh, die auch die Leistung gebracht und es ist immer das, die Frage was ist, was, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Nämlich unten, die Mannschaft muss sie gut spielen, um die Zuschauer zu emotionalisieren oder muss von außen der Input kommen? Und da sage ich, die Aufgabe ist es der Mannschaft und das ist Unterhaltungs, Unterhaltungsindustrie, das ist Sport, die Leute kommen daher, die wollen sich, die wollen Freude haben, die wollen, dass sich die Spieler wirklich alles geben. So, und wenn dieser Funke überspringt, ja, da machen auch die Zuschauer mit. Das ist so ein, das ist wirklich relativ einfach. Der Mainzer Fan ist zu zufrieden, bin ich der Das Meinung. war schon immer eine so. eine Sache, die
2: mich auch an meine Heimatstadt stört. Man ist hier immer zufrieden. Man <lacht> hat so viel. Dann Man bin ich echt Lund. schon angesteckt oh, worden. Die Stadt kriegt alles geschenkt. Die hat eine Römer Vergangenheit. alles. Wir sind Dagegen andere, da ist so schön. Ja. Und das, das ist die Zufriedenheit im Stadion. Ich bin, ich bin auch nicht dafür, da gelende Pfeifkonzerte konzerte oder sonst ja. was. Aber hier klatschen die Zuschauer noch, wenn nur so fünf verloren hat. Ich gehe dann wenigstens und ärgere mich und klatsche nicht. Also, also, solche Dinge sind meins. Das macht es liebenswert, die Stadt und für Spiele angenehm und, und für den Verein. Ach, aber es fehlt die Begeisterung, bin ich auch der Meinung. Ja, aber so, das mein hat Freund? einen
1: Satz mal gesagt, den muss ich jetzt mal direkt reinwerfen. Und da hat er absolut recht. Er hat ja manchmal so ein bisschen auch in Anführungszeichen gezündelt. Er hat gesagt, Harmonie lähmt. Und das ist genau der Punkt. Wenn man zu harmonisch ist, ja. schläft man ein. Es muss ab und zu mal krachen. Das muss ein Trainer verstehen mit seiner Mannschaft. Das muss man auch mal offen ansprechen, wenn man sagt, passt mal auf, äh, schlaf doch hier nicht ein. Ähm, der Christian Heidel hat es beim Wittbarnfang jetzt auch ziemlich deutlich gesagt. Er hat auch mal gesagt, wisst ihr was, wir müssen auch irgendwann mal wieder äh, das Gefühl haben, dass hier die Hütte brennt. Ja. Dass man wirklich hier nach Mainz kommt als gegnerische Mannschaft und sagt, also da spielen wir mal ungern. So wie es meistens pu- funktioniert bei Union Berlin oder ja. in Freiburg, weil das sind alles engere Stadien. na ja gut, Freiburg jetzt nicht mehr, aber ähm, Union ist das. Und das ist, da ist diese Emotionalisierung, da ist dieser, dieser positive Fanatismus, der positive Fanatismus, ist viel stärker ausgeprägt als bei uns? Ja. Mhm. Punkt aus. Ja. Genau, Punkt
0: aus, äh, äh, mal wieder ein Wohlfühlthema, das sind so diese unvergesslichen Szenen auf dem Spielfeld. Bei mir war es gleich im, im ersten Spiel, äh, das war im Oktober 2004, als gerade die neue Zusatztribüne da eingeweiht wurde, ähm, das war gegen Bremen, da waren wir, lagen wir 0-1 zurück, dann gab es einen späten Ausgleich, ich glaube durch Nick Weiland und in der 90. noch ein Abseitstor vom Auer, das nicht anerkannt wurde und dann hat der Jovanovic genau vor unserer Ecke äh, reingeflankt und auer 2 zu 1. Also das war eine Explosion am Bruchweg, die, die werde ich nicht vergessen, obwohl es mein allererstes Spiel in der Bundesliga war. Äh, bei Ihnen, Herr, Herr Strutz, gab es da auch diese unvergessenen Szenen oder dreht sich bei dieser Sparte unvergesslich bei Ihnen alles um diesen grausamen Nichtaufstieg oder die
1: jeweiligen Aufstiege? Oder gibt es Spielszenen, die Ihnen da so... Ja, es gibt viele Spielszenen, wir hatten mal, äh, ich, ich meine, für mich war die entscheidende Spielszene, als ähm, äh, es darum ging, dass wir nicht absteigen gegen der Kickers, nee, gegen Rot-Weiß-Essen war es gewesen, Entschuldigung, wir sind später nach Stuttgarter Kickers, war, Wolfgang Frank kam zu, war Trainer von Rot-Weiß-Essen und äh, wir mussten unbedingt gewinnen, um nicht abzusteigen, es stand 1 zu 1 und dann hat äh, Sego Buvac das entscheidende Tor geschossen. Selgo hat es geschossen oder nur die Vorlage gegeben? hat geschossen? Hm? Nein, das weißt du nicht mehr. Nein. Wir haben 2-1 gewonnen und sind danach, waren, dann, äh, waren dann gerettet und sind dann mit 4000 äh, Fans zu Stuttgarter ja. Kickers, da haben wir zwar wieder verloren. Das war für mich eigentlich der wichtigste Sieg. Für mich waren die Siege die wichtigsten immer die in der Zeit, als es um den Nichtabstieg ging. Ich meine, was haben wir, was haben wir letztendlich für, 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 für Sachen erlebt? Ich sage, das 1-0 gegen Bochum ist mir noch
0: in Erinnerung, letzter Spieltag. Das war ja, das
1: war voll mit, mit Marco, Wieser, der dann zu Roster gegangen ist.
0: Da ging es am, auch am 1-0 letzten, Spieltag, am um letzten alles.
1: Spieltag. Wie hieß der denn Bitte Marco Weißhaupt? Marco Weißhaupt hat das Tor geschossen, Klar, das war eine. Ja, da gab's. Das waren. Unfassbar gutes Szenen. Viele waren natürlich auch vergessen, dass wir einmal nicht abgestiegen sind, nur weil wir eins zu eins gegen Bayern München gespielt haben und der damalige Weltfußballer, wie ist der jetzt noch? Bonn äh, achten. Der jetzt bei uns war, vor drei Jahren, vier Jahren, mit 1-1 geschossen. Komm, jetzt ja. sind wir auf den Namen. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ach, also es ja. gab so viel, ja, naja, ja, es gab so vieles, äh, Entscheidendes Oder, äh, ich sag mal ein Spiel, was ich, was mir immer in Erinnerung bleibt, weil das ist sowas von unfassbar. Wir haben in Nürnberg gespielt, äh, und haben, und Nürnberg war auf dem Weg an die Spitze. Und, und wir, bei uns ging es wieder um den puren Existenzkampf. Die War wird vom Platz gestellt. Äh, vorher ist ein Feldspieler noch vom Platz gestellt worden. äh, Timo war verletzt gewesen. Ins Tor musste Uwe Stöver. Uwe Stöver war Torwart gewesen, kurz vor Ende. Sven Demand. Sven Demand wird geschickt und schießt kurz vor Ende das 2 zu 1 gegen Nürnberg. Ähm, und wenn, wenn, wenn du das, wenn du, wenn du solche Spiele erlebst, weil das die Folge hatte, dass wir nicht absteigen, das bleibt natürlich in Erinnerung, genauso wie damals natürlich Berlin, Braunschweig, natürlich okay. auch dann der Aufstieg unter 2004 mit Jürgen Klopp. Mein Gott, das sind, das sind natürlich großartige Erlebnisse, die
0: man... Das gehört zum kollektiven Mindset-Gedächtnis. Lutz, bei dir irgendeine Spielszene, die sich dir besonders eingebrannt hat? Also das ist
2: keine Spielszene, es sind zwei Dinge, die ich nie vergessen werde, weil man sowas auch nur einmal im Leben oder da zweimal erlebt. Das war einmal der Nichtaufstieg in Braunschweig... Die Situation, die Stimmung, dabei. ja, weil man ja darüber dann berichten muss, kühl und sachlich und schnell. Und das andere war der Aufstieg, wo man wieder im Stadion warten muss, wie in Karlsruhe das Spiel ausgeht. Und diese Situation werde ich nie vergessen. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Da war gefühlt eine Ewigkeit Stille, Totenstille im Stadion, weil jeder gewartet hat. Und die Explosion dann... Ja ist mit nichts ich krieg grad zu Gänse vergleichen, äh, was die Kinder Ich in dem Moment habe ich nur gedacht, das erlebst du, sowas erlebst du nie wieder im Sport.
0: Ich hatte leider Sonntagsdienste in der Politik, also von <lacht> daher habe ich das jetzt. Äh ähm, ähm, leider, leider vergeigt. Ja, aber der,
1: der Aufstieg 2004 führt dir auch dazu, weil wir ja. vorhin drüber gesprochen haben. Also ich meine, wir, wir reden immer davon, dass wir 13 Jahre ja. äh, in der, oder 15 Jahre in der Bundesliga ja. spielen. Wir spielen 20 Jahre ja. in der Bundesliga, über 20 Jahre. Ja. Ein Jahr natürlich. Aber das sind wir, ja, wenn du absteigst und gleich wieder aufsteigst, dann bist du ja wie ein, wie ein ja. Bundesliga-Verein noch ja. geführt. Wir haben ja das Glück zwei Jahre gehabt, waren wir drin war in zwei, der zweiten ja. Liga. So. Wir, wir, wir haben ja.
0: zwei Spielzeiten in der zweiten Liga gemacht, weil nach der ersten Spielzeit, als wir war nicht waren, ja aufgesch- ist er ja gegangen. Und, ja, dann und dann kam Andersen und dann sind wir dann gleich mal aufgestiegen. Genau, also ja. zwei Spielzeiten ja. waren wir in der zweiten Liga. Ja, das war. Trotzdem, damals hat das gehalten. Man hat ja erst befürchtet, die Leute könnten nach dem Abstieg aus der ersten Liga nicht wiederkommen, aber die Fans sind da ja... Da war die Identität ja da.
2: da war ja alles das ist da. die, die
0: heute ein Stück fehlt, weil es für viele Zuschauer
1: leider zu selbstverständlich ist. Ja, aber Klasse das muss hält. man auch sehen, weil die Entwicklung des Vereines kommt ja. natürlich irgendwann mal an eine Grenze. Also machen wir uns mal nicht vor. Ja. Wir haben 2004 den Bruchweg ausgebaut. Äh, nur sieben jahre später am 3.7.2011, haben wir die äh, damalige die kofas arena äh, ja. eingeweiht wer hat das geschafft das hat ja kein mensch geschafft und ja. der weg dahin das ist ja eine eigene sendung wert weil das war das natürlich machen wir ein, da auch bei Gelegenheit. Ein, das war natürlich ein, ein, äh, ein, ein, ein politisches hochsarenstück ja. was wir da äh, wirklich auf den weg gebracht haben ich will nur sagen es ging immer und immer wieder aufwärts dann kamen wir in die Euroleague äh, durch die auslosen dann haben wir zweimal qualifikation gespielt dann dann haben wir einmal gruppenphase gespielt. Ja. Und es ging doch immer vorwärts. Und diese Emotionalität überhaupt hat ja gar nicht aufgehört. Dass dann irgendwann mal ein Punkt kommt, dass man sich daran gewöhnt und sagt, wir spielen in der Bundesliga. Das ist natürlich, das trifft ja viele Vereine oder viele auch nicht mehr. Guckt sich die zweite Liga an, welche Vereine wir überholt haben, leistungsmäßig. Aber das Thema ist... Man muss ja immer nicht nur das alles halten, sondern in der Natur des Menschen liegt es eigentlich, sich zu verbessern. Jetzt einen draufzusetzen, in der Tat, Baumaßnahmen ist jetzt mehr Bruchweg mit der Geschäftsstelle mit der neuen, wunderbar. Hat jetzt auch lange genug gedauert, aber jetzt wird es in Angriff genommen. Das sind ja die Entwicklungsschritte, die ein Verein außerhalb des Spielfeldes braucht. Okay, aber ich will trotzdem noch mal zu den den unvergesslichen
0: Szenen zurück. Wie war das für dich eigentlich in deiner Zeit als als Sportchef? Da sitzt du jetzt als 05-Fan auf der Pressetribüne und darfst ja eigentlich keine Reaktion zeigen. Wie schwer war das für dich? Ach, das gewöhnt man sich in dem Beruf an. Oder bist du doch mal aufgesprungen? äh, äh, Nee,
2: eigentlich bei der Berichterstattung nicht. Es ist eher heute, es nervt mich eher heute so, dass ich nach über zehn Jahren nicht mehr in der Sportredaktion manchmal immer als Letzter auf der Tribüne aufspringe, weil ich immer noch in diesem Modus bin, mehr zu beobachten ähm, als als mich einfach zu freuen. Aber das nimmt ab und mit dem Alter werde ich vielleicht wieder ganz normaler Fan. Nein, das ist eine gewisse Professionalität. Ähm, Ich habe das auch nie vor mir hergetragen, dass ich jetzt seit... Anfang der 1980er Jahre durch mein Handballspielen dort äh, schon über 40 Jahre Vereinsmitglied bin, äh, das nie vor mir hergetragen. Man ist vielleicht umgekehrt eher mit dem, wo man sich verbunden fühlt, ein bisschen kritischer, wenn man als Journalist unterwegs ist, als mit dem, dass es einem nicht interessiert. Ähm, Und der Harald und ich, wir hatten ja auch früher beim Schreiben oder mit Jürgen Klopp hatte ich sehr interessante Auseinandersetzungen. Also das ist ja immer, äh, das gehört dazu, Und das fehlt heute vielleicht auch ein Stückchen in der Emotionalität.
1: Ja, das kommt aber auch deshalb, weil es natürlich klare Richtlinien gibt. Ich meine für die Journalisten, da muss ich mal wirklich für die Journalisten äh, äh, sprechen. Also wenn früher jemand angerufen hat, ich hätte gerne ein Interview mit dem Spieler XY, dann, dann gehst du halt hin und dann wird das gemacht. Also heute musst du dann als Journalist drei, vier Schritte machen, um überhaupt mal die Möglichkeit also zu haben, eventuell ein Interview zu bekommen. Muss ich, ich ehrlich sagen, wenn man das nicht ändert, ja, dann braucht man sich nicht ja. zu wundern. Mal ganz im Ernst, also diese ganzen Spieler sind viel einfacher gestrickt, und das meine ich positiv, als man denkt. Für die wäre das überhaupt kein Problem, ein Interview zu geben, äh, und ohne dass dann drei, vier von, von der eigenen Presseabteilung daneben stehen, weil es, gibt, es gab auch immer mal so ein Urvertrauen. Das Problem ist, Jetzt mal was Kritisches, der Journalismus hat sich natürlich auch geändert. Natürlich. Wenn jemand heute mal ein Wort sagt, also früher war das immer bei, bei Lutz und mir und bei vielen seiner Kollegen, bei vielen seiner Kollegen, immer gesagt, hat, pass mal auf, jetzt mal unter uns. Das hatte, führte dazu, dass du natürlich eine ganz andere Hintergrundinformation hattest, warst aber auch sicher, dass es nicht gegen dich verwertet wird. Dass sich das dann später mal äh, geändert hat, so wie ich ja. das dann auch persönlich erlebt habe, ähm, äh, das, das ist dann leider Gottes auch, äh, Da führte dazu, dass heute die Journalisten nicht mehr die Möglichkeit haben, den Spieler so nah anzufassen, weil das wäre auch für den Fan viel wichtiger, Und um zu sagen: Pass mal auf, Mensch, das ist ein ganz normaler Typ, der spielt mhm. zwar Fußball, verdient viel Geld, aber ist wie der sagt, ein
2: Chloriker. Meine liebste Geschichte, die ich nie vergessen werde, ist Robert Jung, damals Trainer beim Einzel-5. Jürgen Klopp hat eines seiner ersten Spiele in Saarbrücken und Lutz Eberhardt gibt als Berichterstatter Jürgen Klopp eine 5. Robert Jung war stinksauer, Jürgen Klopp damals auch. Ich beobachte das Training, man durfte damals noch am Rand von bei jedem Training stehen und dann machen die sich da warm und da ruft Robert Jung mich in den Mittelkreis. Und ich denke, was will er jetzt? Und da macht er mich zur Sau, dass ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und hat mich zusammengeschissen. Äh, wie ich dem eine 5 geben könnte, junge Spieler und, und, und. Ja. Und ich könnte jetzt wieder gehen. Aber ja, Kloppen so. ist nicht explodiert. Nein, nein, da, damals noch nicht. Ja. Da war er noch ruhig. Ähm, nein, das Witzige ist aber, nach dem Dings kommt Robert Jung zu mir. So, jetzt können wir vernünftig reden. hast ja Verständnis, das muss so sein. Ich als Trainer muss mich vor meiner Mannschaft stellen. Du musst es heute abkriegen. Das, war, das ist heute nicht mehr möglich, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ein Trainer wo der Spieler auch von jedem anderen beobachtet wird. Und mittlerweile, damals waren wir, da war noch mal die Mainzer Rheinzeitung, damals da war noch keine Mainzer Rheinzeitung da. Da kam ein bisschen Südwestpunkt, die waren ja aber immer beim FCK. Also ich sage mal, wir waren eigentlich immer als AZ da alleine, da konntest du ganz anders agieren. Und heute... Äh, ist bei einem Portale, Verein, die aber also das, kann, das Fernsehen ganz anders, alles live und Dings, das kannst du nicht mehr vergleichen. Ja, aber ich
1: auch zu den Präsidenten ja? oder zu den Vorsitzenden. Ich meine, der Robert Jung hat mich mal angeschnauzt und hat gesagt, <lacht> wenn er den Klopp jetzt nach Hamburg wegkauft, dann schmeiße ich alles hier, damit er mal Bescheid weiß. In seinem Felser-Dialekt. <lacht> ich meine, da stehst du da, dass das für Jürgen Klopp, dass wir Nein gesagt ja. haben, das größte Glück war, brauche ich ja jetzt nicht mehr zu erwähnen, auch wenn er es damals völlig anders gesehen hatte, nicht als Spieler äh, zu wechseln zum HSV. Ich meine, das sind alle so nett. Ach, da gibt es so viele Geschichten. Das ja. Ist ja
0: also kommen wir mal kurz zum aktuellen Fußball noch. <lacht> äh, äh, nach diesem Image-Desaster der, der Nationalelf und der Bierhoff und ja diesem totalen Ansehensverlust des DFB äh, scheitern ja zurzeit so ziemlich alle deutschen Nationalmannschaften auf der, auf der ganzen Linie. Wertet das die Ligamannschaften auf oder zieht dieses äh, Nationalmannschaftsdesaster aktuell alles mit runter? Wie sehen Sie das? Geht es hoch oder runter mit dem Liga-Fußball in der Saison vor der EM im
1: eigenen Land? Also das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, weil nämlich die Mannschaften der Liga völlig heterogen zusammengesetzt sind, und zwar aus verschiedenen Nationen und wir natürlich auf der anderen Seite nur, nur unsere Nationalspieler haben. Das Also das, was die Nationalmannschaft eben zu leisten hätte... Das muss man ganz einfach abwarten. Aber der Ligafußball leidet da absolut nicht darunter. Also, ich glaube, wenn wir den Ligafußball jetzt nicht haben und die Bundesliga und vor allem auch die zweite Liga. Wenn wir die jetzt nicht äh, hätten, dann hätten wir ein riesengroßes Problem, überhaupt eine Stimmung für den Fußball noch überhaupt aufrechtzuerhalten in diesem Land, weil wir natürlich als Deutsche ein völlig anderes Anspruchsdenken haben, weil wir natürlich auch völlig enttäuscht worden sind und ehrlich gesagt, ich auch nicht nachvollziehen kann, um es mal ganz deutlich zu sagen, wie dieser Leistungsabfall stattfinden kann. Natürlich gibt es in vielen Vereinen, merkt man das, und natürlich auch dann in der Nationalmannschaft, bei den Nachwuchsmannschaften, immer mal Jahrgänge, die sind gut und oder besser oder auch noch schlechter. Aber wenn es so ist, dass sich das über Jahre hinweg zieht als roter Faden, dann hat das ist haben wir ein Mentalitätsproblem. Wir haben meines Erachtens nach mittlerweile und da können wir brauchen wir uns gar nicht äh, gar nicht mal äh, viele Gedanken zu machen, das ist ein gesellschaftliches Problem. Diese Zufriedenheit, dieses nach dem Motto, also ich muss jetzt erstmal, bevor ich jetzt bei der, auch bei der Frauen-WM jetzt, erstmal äh, ständig posen und ich muss Werbeverträge haben. Und letztendlich vergessen die ganz einfach, sie sind da, um Fußball zu spielen, um Erfolge zu, äh, einzufahren und ehrlich gesagt auch so ein bisschen noch für äh, Deutschland zu spielen mhm. mit der Ehre. Das fehlt man, aber die Diskussion haben wir in, in regelmäßigen Abständen. Und irgendwann gibt es dann wieder einen Knall. Dann auf einmal klappt das alles wieder. Wir sind wieder zufrieden und mhm. sagen, jetzt sind wir wieder ganz oben. Aber natürlich ist das Ansehen des Fußballs eben auch gerade durch den durch die fehlenden äh, Erfolge der Nationalmannschaft, nicht nur der A, sondern auch der U21, ja. äh, da darf auch nicht drüber wegtäuschen, dass die U17 jetzt mal Europameister geworden ist. Das interessiert die Leute nicht. Für sie ist, sind entscheidend sind die Erfolge der Flaggschiffe. Und wenn die Flaggschiffe nicht mehr die Erfolge einfahren, da wird man natürlich auch unruhig. Und das muss man, da muss man ansetzen. Ja. Aber ich sage noch einmal: das ist nicht die. Es ist, ist, diese Zufriedenheit führt vielleicht auch dazu, dass man diesen kleinen Schritt weniger macht. Gucken Sie sich an japanische Fußballspieler. Gucken Sie sich an koreanische Fußballspieler. Sie gucken sich an, wie die draufgehen, wie die sich einsetzen. Das hat man, diesen kämpferischen Fußball. Wir haben nur Tiki Taka dreimal drehen. Äh, diesen kämpferischen Fußball, der, der fehlt mir. Und das ist etwas, was nur, nur damit hast du Erfolg.
0: Ja, äh, Lutz, äh Wird die EM dann der erhoffte Neustart für den deutschen Fußball auf nationaler Ebene? Wenn die deutsche Mannschaft
2: ab September anfängt zu gewinnen, entsteht eine Stimmung. Ich bezweifle aber, dass das mit diesem Trainer möglich ist. Das ist ein Wohlfühltrainer, dadurch hat er bei Bayern München was erreicht, aber er setzt keine Reizpunkte in der Mannschaft. Man versteht, er ist ja jetzt sauer, weil es heißt, er hätte kein Leistungsprinzip. Ich glaube, das ist das Problem. Und wenn er keine Reibungspunkte in der Mannschaft schafft, wird er keinen Erfolg haben. Mhm. Gut genug sind die Spiele. Nur ob es die
0: richtige Mischung ist, habe ich große Zweifel. Ja. Aber jetzt zum Einzel 05, zur neuen Saison. Äh, war ja letzte Saison ziemliches Auf und Ab mit, mit gigantischen Spielen und vielen Auswärtssiegen, aber auch ganz seltsamen Einbrüchen. Ähm, bis halt im letzten Spiel dann diese, diese ja, echte Charakterleistung in Dortmund gezeigt wurde. Das hat Fußball-Deutschland zwar einerseits bedauert hat, aber auch anerkannt, dass Mainz sich nicht hat äh, hängen lassen. Aber wie geht's es weiter, Lutz? Äh, an was knüpft die Mannschaft jetzt an? An die Höhen und Tiefen oder an das Auf und Ab? Ähm, was geht?
2: Also, das, ich habe das vorhin schon mal gesagt, es wird darum gehen, Stabilität zu erreichen, was voriges Jahr nicht da war. Dann ist vieles möglich. Die Mannschaft ist gut aufgestellt. Es wird sicherlich noch zwei, drei Veränderungen oder irgendwas geben bis zum Transferschluss. Ich habe mir am Samstag das Spiel angeguckt, da hat man gesehen, dass äh, die Mannschaft sehr sicher steht und nach vorne das Problem bleibt. Da wird abhängen, was mit dem Neuzugang raus, ob der das schafft, eine andere Dynamik ins Mittelfeld und im Spiel nach vorne zu bringen. Ich glaube, dass Mainz 05 gut aufgestellt ist, wieder einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Und wenn man an die Grenze in jedem Spiel gehen kann, ist vielleicht äh, das Schnuppern an den europäischen Plätzen wie in diesem Jahr oder in der vergangenen Saison möglich und
1: dann braucht man auch ein bisschen Glück. Ich weiß gar nicht, warum wir jedes Jahr darüber sprechen. Ich meine mal ganz im Ernst, dieser Verein muss sich seit Jahrzehnten eigentlich nicht verstecken. Dieser Verein kann selbstbewusst auftreten. Diese Mannschaft kann selbstbewusst auftreten. Dieser, dieses gesamte Umfeld kann selbstbewusst auftreten. Äh, um letztendlich auch mal zu sagen von Anfang an, mein Gott, wir, wer, wer sind wir denn eigentlich? Wir sind nicht mehr nur der Familienverein. Wir sind nicht mehr nur der, Abstiegs, nicht ab, äh, der, der Abstiegskandidat. Sondern wir sind ein gestandener Bundes. Verein. Andere gehen da mit viel mehr Selbstbewusstsein rein. Andere sagen ganz einfach, ja, sag was haben andere, äh, andere Vereine, vergleichbar mit unserer Größe, auch wenn wir ein kleiner Verein sind, budgetmäßig gesehen, auch mitgliederzahlmäßig vielleicht gesehen, was haben andere Vereine mehr als wir? Und da sage ich eines nichts. Aber, ja, aber auch wirklich nicht viele, gar die an ihrem Anspruch
0: dann scheitern? Wenn ich dran denke, wenn, wenn Hamburger SV nur mal in der zweiten Liga an den oberen Plätzen ist, dann denken die sofort schon wieder nächstes Jahr sind wir oben, Europapokal.
1: Aber das sagt die Aber das sagen alle die Leute, die ganz einfach vom Fußball keine Ahnung haben, ganz einfach. Die von Anfang an sagen, nur weil sie den Namen HSV auf der Brust tragen und nur weil sie den Namen Schalke auf, dem, auf der Brust tragen, werden sie automatisch auch letztlich ein Spitzenverein. Dass sich eine Mannschaft verändert, dass sich letztendlich wenn der Erfolg eines Vereins immer von der jeweiligen Mannschaftszusammenstellung, von der jeweiligen Mannschaftsleistung in jeder Saison abhängig, äh, abhängig ist. Da kann ich nicht sagen, wie viele Vereine auch im, in unserem Umfeld, die sagen, also früher, früher waren wir mal das. Das funktioniert nicht mehr. Dafür ist der Fußball, wie der Lutz schon sagt, viel zu schnelllebig geworden. Und die Leute sagen ganz es interessiert auch, ehrlich gesagt, es interessiert auch keinen. Aber der Hamburger SV und Schalke haben ja grundsätzlich
2: kein Problem, wir haben 50.000 Zuschauer im Schnitt, selbst in der zweiten Liga, das also siehst du doch, dass der Unterhaltungsfaktor in Hamburg, dass das funktioniert mit dem Fußball. Ja.
0: Auch in der zweiten Aber Liga. Aber da ist vielleicht das wäre in Mainz ein, nicht ist vielleicht
2: so. in Vereinsführung oder sonst was ein. Ach, in Mainz bin ich mittlerweile, man darf ja nicht vergessen, wir sind keine Millionenstadt, wir haben knapp über 200.000 Einwohner. Also ich sag mal, unsere 15.000, 20.000 Zuschauer hätten wir, wenn die Leistung stimmt, auch in der anderen Spielklasse. bin ich ja. mittlerweile davon überzeugt.
1: Ich auch. Weil es geht darum, dass die Leute, also wir sind mal abgestiegen in, der zweiten, in die zweite Liga ja. und da habe ich meinen Mitgliederversammlung, bei der Mitgliederversammlung Mitgliedern gesagt, passt mal auf. Also bei allem Nachteil ein Vorteil hat. Wir werden öfters gewinnen. Ja, das klingt banal. Aber pass mal auf: Der Fußballfan, der normale Fußballfan, will der will, der will gewinnen. Der will ein gutes Gefühl haben, wenn er aus dem Stadion rausgeht.
0: Also drei Punkte, egal in welcher Liga.
1: Nein, das reicht auch ein Punkt, wenn Sie sich natürlich, wenn Sie sich, ja, egal in welcher Liga, drei Punkte. Aber auch letztendlich einfach nur zu sehen, dass ich da unten die elf Kerle, meine Lieblinge. Äh, in diesen äh, anderthalb Stunden, die sich ganz einfach äh, dafür wirklich den, den Hintern aufreißen, damit ich als Zuschauer, für das ich bezahlt habe, ein gutes Gefühl habe, mich noch hinstellen kann mit meinen Kumpels über das Spiel diskutieren, Bier trinken, nach Hause gehe und sage, ach, was ein schöner Nachmittag.
0: Apropos Kumpels, jetzt... Letzte Fragerunde. Wie wichtig, Lutz, ist es eigentlich, mit wem man ins Stadion geht? Oder bist du jemand, dem das Drumherum, also dieses ganze Dummzeugreden vorher, das Schwätzen vorm Spiel, das Leute treffen, gar nicht so wichtig ist? Also ich komme immer relativ
2: knapp, weil ich mit dem Fahrrad fahren kann und das sehr nah habe von zu Hause. Also Ein mir Sonderfall ist, es ist es auf, ja. der, ähm, auf der Tribüne, schwört sich gerne davor und danach weniger, aber ich bin immer mit Leuten im Kontakt, mit denen man sich austauscht, weil es ist ja so herrlich, darüber zu reden, wie was wird, so wie wir das jetzt hier auch machen und was wird nicht. Weil es ist ja nicht äh, überlebensnotwendig für einen persönlich, sage ich mal. Für Mainz 05 schon als Verein ist es schon wichtig, in der ersten Liga zu bleiben. Aber für mich persönlich ändert sich im Leben ja nichts, ob gewonnen oder verloren wird. Aber man kann sich herrlich darüber unterhalten.
0: Äh, Herr Sturz, Sie sitzen ja mit der Ehrenkarte des Ehrenpräsidenten auf Ihrem angestammten alten Platz, habe ich zumindest bei Ihnen gelesen. Ähm. Nein. (lacht) <lacht> Im Buch steht es so. Ähm, ich sitze hier auf der Tribüne, okay. aber nicht auf meinem Platz. Ähm, wie sieht's denn Bewusst mit, im Übrigen. Wie sieht es denn mit Ihrem Umfeld aus und was macht überhaupt einen guten Sitznachbarn während des Spiels aus?
1: <lacht> Ach diese Frage hätten wir lieber nicht stellen sollen. <lacht> Weil das ist natürlich jetzt völlig anders. Ja klar, wenn der Neutrale beobachtet, es kommt immer drauf an. Also ich meine, auch da ist es manchmal ein bisschen zu ruhig, aber manchmal ist es natürlich auch so, dass die Kommentare von von Zuschauern, und das ist das Schöne, dass äh, du sitzt dann da und hast eigentlich schon Tausende von Spielen gesehen und denkst, ja, hat er das jetzt anders gesehen als du? Das ist, also dieses, diese, diese Emotionalisierung, habe ich ja vorhin gesagt, die fehlt mir natürlich persönlich. ist aber mein Problem. Also jetzt aufzuspringen bei jedem Tor und so weiter, das äh, habe ich 30 Jahre gemacht. Auf Deutsch, das, das machst du nicht mehr. Aber diese äh, die, das Umfeld und auch die, diese Gespräche drumherum, ja, das ist... Äh, eigentlich auch Routine geworden. Aber ich glaube, das hängt, das ist für jeden, der eben ein, ein wirklich Fußballnare ist, vor allem für für unsere geliebten Fans und die guten Fans, was für die ist das ganz einfach vor dem Spiel und nach dem Spiel. Das ist Lebenselixier und da das ist eigentlich das Wichtigste, was der Verein bieten muss. Gesprächsstoff, die Leute sollen sich aufregen. Deshalb bin ich auch absolut eigentlich dagegen gegen einen Videobeweis. Ich fand das immer großartig, wenn die Leute am nächsten Tag in der Kneipe oder zu Hause nach dem Spiel sich aufregen und sich die Köpfe einschlagen. Und ich habe doch recht. Weißt du was? Jetzt, jetzt wird da unten ein Tor geschossen. Alle sind frustriert. Der Videoassistent. Also pass auf. Der Spieler, der ein Tor geschossen hat, steht da. Mist, der hat 10 Sekunden sich freuen dürfen. Die Zuschauer, die Fans, sind hochgesprungen und waren unfassbar glücklich. Alle waren glücklich. Und dann kommt einer und sagt, kein Tor. Also mal einen, einen, einen größeren Stimmungstöter gibt es nicht. Ja, und im Laufe es. einer Saison im Laufe einer Saison hat sich das immer geregelt. Ich bin absolut dafür, wenn es um die Deutsche Meisterschaft geht, von mir aus die letzten fünf Spieltage mit dem Videobeweis zu arbeiten oder auch im, äh, im Pokalspiel. Aber nicht die ganze Saison. Mal ganz im Ernst, du nimmst so viel den Fußball. Du hast so viel den Fußball weggenommen. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Ja, ja, Kann ich auf Fan auf der normalen Tribüne durchaus bestätigen. Das ist äh,
1: jedes Mal so ein
0: Stimmungsabriss, äh, der eigentlich auch nicht wieder, wieder einzufangen ist. Äh, allerletzte Frage: äh, Lutz, gleich bei Frankfurt im Stadion oder fährst du sogar auswärts nach Köpenick?
2: Nein, Köpenick <lacht> nicht, weil das hier gar nicht weiß ich gar nicht, ob ich einen Cut kriegst, wie viel meinen sie fahren. Äh, aber Frankfurt auf jeden Fall, habt ihr meine Dauerkarte. Äh, Köpenick habe ich erlebt damals das erste Spiel, nachdem Mainz dort nicht aufgestiegen ist. Ist mir derartig ja, viel Gott. Hass, ja ja, ist mir derartig viel Hass entgegengeschlagen. Äh, ähm, also ich bin mal ich gespannt. Ich war schon 20 Jahre her. Ja, ja so schon Wochen. 20 Jahre, schon länger her, <lacht> sah ich nur. Also das war, das war Wahnsinn, äh, was da in Köpenick abgegangen ist. Da ist sogar die 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 Scheibe von vom Bus irgendwie beschädigt wurde, weil welche Steine drauf kommen Also alles alte Geschichten. Aber, äh, nee, Köpenick nicht, aber dann Frankfurt. Und das, das ist, ist ja ein Mods, Mods Einstieg mit so zwei Spielen in die Saison. Herzlichen also, Glückwunsch.
0: Also Gegen Frankfurt auch?
1: Nee, hier in Mainz. Gegen ja. Frankfurt, ja. Da sind Sie <lacht> dabei. Ja, das ist dann Ihr Saisonauftakt. Das ist natürlich mein Saisonauftakt, das ist, äh, auch, da freue ich mich auch drauf, weil ehrlich gesagt, das, das muss man mal sagen, damit es auch mal deutlich wird, man kann ja gegen Frankfurt sagen, was man will, aber wenn man das Stadionerlebnis hat und die auch mal wirklich die positive Stimmung sieht, ich äh, habe mir viele Spiele angeguckt, auch äh, in, in, der, in der Champions bzw. in der Euroleague, äh, das, äh, da, da kann ein Verein wie Mainz 5 auch sehr viel, unsere Fangruppen können da sehr viel lernen. Auch wenn es natürlich mehr sind als bei uns. Das es ihr jetzt senden oder nicht? Das ist mir auch egal. <lacht> Nö, Aber es gehört sein. eigentlich dazu, dass man auch mal sieht, äh, um einfach auch mal äh, positive Aspekte zu sehen. Und das ist eine unfassbar einen unfassbaren Pushen der der, der Mannschaft selbst. Und das können auch unsere 6.000 auf der äh, auf den Tribünen, also gerade bei den Fantribünen äh, in den Blogs, das können die auch. Sie sollen es nur mal endlich machen.
0: Alles klar, dann hoffen wir es mal. Dann schauen wir mal, was in Köpenick passiert. Natürlich erst recht, wie das erste Heimspiel verläuft. Ich schätze, dann ist auch bei mir wieder die Unruhe da. Und dann gibt es auch wieder Dosenbier vom Spiel. Und wir babbeln viel dummes Zeug und holen natürlich drei Punkte. Aber das Wichtigste, hoffentlich ist die Hütte voll. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Harald Strotz. Vielen Dank, Lutz Eberhard Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns im Stadion. Wir hören uns beim Podcast. Tschüss und bis bald.
1: Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff.
0: Ihr erreicht uns per Mail an audio@vam.de.